0: o teu assento glória a Deus mais uma vez na presença dele e todas as vezes que nós estamos na presença dele algo acontece não tem como você vir a um culto ouvir uma palavra e sair da mesma forma que você entrou quando você sai da tua casa com o objetivo de receber algo de Deus, eu tenho a certeza absoluta que você sai com esse algo. Deus não permite que você saia daqui sem aquilo que você tem buscado. Amém? Glória a Deus. Primeiramente, eu gostaria de louvar e engrandecer o nome do Senhor pela vida do evangelista José Isidório. Conhecido como Zezé, porque semana passada eu fui ministrado tão poderosamente. E Deus, ele tem as suas multiformas de agir em nossos corações. Às vezes é através de uma palavra, mas às vezes é através de um versículo. E aquele versículo fala tanto com você no culto inteiro. Não é que a palavra em si não gerou, mas... Era algo que Deus queria tratar no íntimo da minha alma. No íntimo do meu ser. E quando o evangelista ele estava ministrando, ele cita então o chamado que Deus fez a Abraão em Gênesis 17. E ali Deus falou ao meu coração, eu sou um Deus de aliança. E naquele momento, querido, me veio uma visão que eu tive... Logo no início da minha conversão. Quando eu ainda estava conhecendo os caminhos do Senhor. E essa visão foi um sonho. Fazia recentemente que eu tinha conhecido a minha esposa. A gente estava se conhecendo ainda. Muitas dúvidas. Ainda existia tanto da minha parte, como da parte dela. A minha esposa, ela não era dos caminhos do Senhor, e eu já estava caminhando, já estava trilhando. E então, nessa noite, o Senhor me trouxe uma visão, me deu uma visão em sonhos, onde, na minha mão esquerda, estava uma aliança. Uma aliança com o nome da minha esposa. Porém, na mão direita... Eu também tinha uma aliança, uma aliança coberta de brilhantes. E naquele tempo, recém convertido, eu não entendia nada, o que Deus estava ministrando comigo. E logo quando eu acordei desse sonho, com essas duas alianças, veio a palavra no meu coração, dizendo. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. E eu fiquei longos tempos, longos, sem entender. E foi exatamente na quinta-feira passada, onde Deus ele começou a ministrar comigo. Deus estava me lembrando que Ele havia me escolhido. Deus estava me lembrando que eu era a noiva dEle. Assim como cada um de nós. Nós temos aliança com Deus. A igreja, ela é a noiva. Então, Deus começou a ministrar ao meu coração, dizendo que Ele é um Deus de aliança. E um Deus de aliança que não muda. E desde a semana passada, que eu estou meditando nessa palavra. E todas as vezes que eu vou meditar... Eu costumo sempre olhar lá para Gênesis, sempre olhar para o princípio, para o jardim do Éden, sabe por quê, queridos? Porque é lá no princípio que nós iremos enxergar com nitidez, a plena vontade de Deus para a humanidade. É lá no princípio que nós vemos que tudo que foi criado, foi criado por um propósito. Tudo que Deus criou foi para trazer o bem-estar do homem. É lá no princípio que nós vamos ver o desejo de Deus se revelando. Buscando sempre criar relacionamento com aquilo que Ele criou. Então é olhando lá em Gênesis. Que nós vamos ver isso. Deus sempre buscando se relacionar. Relacionamento esse, querido, que era sustentado pelo cumprimento da palavra. Pela perfeição das coisas que haviam sido criadas dentro do Éden. Mas, a partir do momento que houve a queda... A partir do momento que houve o descumprimento do acordo, a quebra do acordo, aquele relacionamento entre Deus e o homem que era perfeito, ele se rompeu. E aquilo então que era sustentado por Deus, passou para o homem, e agora então, o homem, ele era responsável de sustentar o relacionamento com Deus através das suas atitudes. Quando nós olhamos para Gênesis, nós vemos que aquele Deus que descia todos os dias na viração do dia para conversar com Adão, ele... Não mudou, ele continua sendo o mesmo. A palavra do Senhor nos diz que nele não existe sombra de variação, ele continua sendo o mesmo. Os nossos pecados não podem alterar a essência de Deus, a nossa infidelidade não pode mudar a fidelidade com Deus. Ele permanece sendo o mesmo Deus que descia todos os dias para conversar com Adão. Ele é o Deus que continua nos amando. Ele é o mesmo Deus que continua perdoando os, os nossos pecados. Ele continua sendo o mesmo Deus que nos protege, que nos restaura, que usa de misericórdia para conosco, que nos agracia com as Suas bênçãos. O Deus de aliança não mudou, queridos. O Deus de aliança, ele não mudou. Desde a criação, nós vemos Deus buscando se relacionar com a humanidade, ou seja, desde o princípio, nós vemos Deus buscando estabelecer uma aliança com o homem. Desde o princípio. E quando nós falamos de aliança, nós estamos falando de um acordo. Nós estamos falando de um tratado, de um contrato, de uma união entre duas partes. E todo contrato, querido, ele vai nos mostrar três coisas. Quando você está diante de um contrato, ele nos mostra três coisas. A primeira coisa que o contrato nos mostra é quem são os contratantes. A segunda coisa que o contrato nos revela, é o que esses contratantes irão fazer. E a terceira coisa que o contrato nos mostra, é o que eles receberão. Então quando nós estamos falando de aliança, nós estamos falando desse tratado e desse acordo, da humanidade para com Deus. Por isso eu e você precisamos saber qual é o nosso papel no reino de Deus. Por isso nós precisamos compreender qual é o nosso papel dentro dessa aliança que Deus nos chamou para ter com Ele. A igreja precisa conhecer a si mesmo. Ela precisa... Porque se nós quisermos que Deus contemple as nossas vidas com amor. E comece a fazer maravilhas em nosso meio. Nós precisamos saber quem nós somos. Precisamos saber quem Ele é. E o que eu e você podemos fazer. Porque aquilo que Ele pode fazer nós sabemos. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus, Ele pode realizar. Por isso, nós precisamos saber qual é o nosso papel nesta aliança com Deus. Nesta noite Deus está te convidando a ter uma aliança com Ele. Nesta noite Deus está te chamando a ter uma aliança com Ele. Aliança do homem com Deus existe só uma palavra, infidelidade. Porque nós não conseguimos ser fiel com aquilo que nós prometemos a Deus E Deus nessa noite Está trazendo ao teu coração isso Você precisa recordar de um Deus que fez aliança contigo Você precisa olhar para trás e ver de onde Deus te tirou e as palavras que Ele lançou ao teu coração, quando Ele te escolheu, quando Ele te chamou... É tempo de refletirmos... É tempo de refletirmos na aliança que nós temos tido com o nosso Deus... Muitos não estão na igreja, não é por causa do Covid, muitos não estão na igreja, não estão frequentando célula, não é por causa do Covid, não é por causa da pandemia, mas é por causa do esfriamento espiritual que ocorreu nesse período. E o Espírito Santo precisa recordar a você, que você tem uma aliança com Deus... É um Deus de aliança. Quando Deus chamou eu e você. Deus nos chamou. Para nos transformarmos em alguém. Que nós jamais poderíamos ser. Com as nossas próprias forças. Com os nossos próprios intelectos. Quando Deus aparece a Abraão. Abraão. Ele aparece chamando Abraão a uma aliança. Abra comigo em Gênesis capítulo de número 17, verso de número 1. Está escrito assim. Quando atingiu Abraão, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito. E aí Deus começou a ministrar o meu coração. Quando Deus chega a Abraão e chama Abraão, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu posso todas as coisas. Abraão, anda nos meus caminhos e seja perfeito. A perfeição, queridos, ela só ocorre quando nós andamos nos caminhos que o Senhor predestinou para nós. Quando Deus aparece a Abrão, ele está dizendo assim, Abrão, você tem 99 anos. Você pode até se achar o cara, mas está longe de você alcançar a perfeição. Anda na minha presença. Anda debaixo da minha palavra, daquilo que eu instituí. E você encontrará a perfeição. Eu e você não somos perfeitos. Nós temos muitos defeitos, querido. Junto com os defeitos, tem o pecado que tão de perto nos rodeia e nos cedia. Mas a palavra do Senhor nos diz em Filipenses, capítulo 1, verso de número 6. Que a obra que o Senhor iniciou na minha vida e na tua vida será aperfeiçoada até o dia que Cristo vier. Nós não somos perfeitos, estamos longe de alcançar a perfeição, mas Deus está fazendo algo no meu interior. Nós precisamos ter essa convicção, que todas as vezes que nós estamos diante da palavra dEle, da presença dEle, algo está acontecendo no nosso interior. A obra que ele iniciou está sendo aperfeiçoada. Porque o André de 12 anos atrás não é o mesmo hoje. Você de anos atrás não é a mesma, não é o mesmo. Por quê? Porque Deus já iniciou uma obra. E essa obra é perfeita. E à medida que nós nos aproximamos dele. Essa perfeição vai ocorrendo e vai acontecendo em nossas vidas. Então Deus chama Abraão, ei Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E a primeira característica que eu vejo da aliança com Deus, é a transformação. Porque Abraão tinha 99 anos, Abraão tinha 99 anos. Homem estéreo, homem que tinha sonhos, que tinha planos, porém a idade já não permitia. A não ser que Deus intervisse. Na vida daquele homem. Existem coisas em nossas vidas que eu e você não podemos fazer nada. A não ser a intervenção divina em nossas vidas. Você pode lutar, relutar, se esforçar. Mas nada irá acontecer. Mas quando Deus resolve colocar as mãos. As coisas acontecem. Então Deus aparece a Abraão, dizendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele diz, farei uma aliança entre mim e ti. Qual é essa aliança? Te multiplicarei, Abraão. Você é estéreo, mas o meu poder fará você pai de multidões. A característica é a transformação. A característica da aliança com Deus é a mudança. E Deus já começa dizendo, ei, seu nome não será mais Abraão. Você não será mais conhecido como Abraão. Mas seu nome se chamará Abraão. Porque pai de muitas nações te constituí. Então a característica da aliança querido com Deus é a transformação. E você vai perceber que desde o princípio, quando Deus deseja estabelecer uma aliança com a humanidade, é com o intuito de transformar a humanidade segundo os padrões que Ele estabeleceu dentro do Jardim do Éden. Então quando nós olhamos para a antiga aliança, ministrada a Moisés, lá no Sinai, escrita em tábuas de pedra, conhecida como os Dez Mandamentos, ou Decálogos. Ali nós vamos ver que Deus chama o povo a uma aliança, mas o povo de Israel não conseguiu obedecer essa aliança com Deus. E pelo fato de eles não conseguirem obedecer a aliança com Deus. Eles não conseguiram influenciar as outras nações a servirem ao Senhor. Pelo contrário. Eles sempre estavam querendo ser como as outras nações pagãs. Eles sempre estavam servindo a deuses estranhos. Não tem como influenciar alguém. Sem... A presença de Deus. Não tem como, queridos. Então eu vejo lá no Monte Sinai. Quando Deus chama o povo. Deus estava falando algo tão glorioso, tão poderoso para o povo. Dizendo que se o povo ouvisse aquilo que ele estava dizendo. Obedecesse, cumprisse. Aquele povo seria transformado e passariam a viver coisas que eles jamais imaginariam viver. Abra comigo lá em Êxodo, capítulo de número 19. Versículo de número 5. Aqui Moisés está diante do povo. Então ele diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha e vós me sereis reinos de sacerdotes, nação santa, e são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés, chamou os anciões, os povos, e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo lhe respondeu, a tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então nós vemos, querido, que o princípio da aliança com Deus é a transformação. Quando Deus quer selar a aliança com o povo de Israel, lá no Monte Sinai, Ele começa dizendo, se ouvirdes as minhas palavras, se obedecesse, se vocês cumprirem a minha aliança, vocês serão propriedade peculiar. A palavra hebraica, querido, sugere algo muito precioso. É algo que alguém guarda com carinho para si. E Deus está dizendo, ei, vocês de escravo passarão a ser uma propriedade minha, uma propriedade especial, que eu vou cuidar com todo carinho. É isso que Deus estava dizendo. Para o povo. Ao longo da história. Deus sempre buscando. Gerar isso no coração do homem. A transformação nos fala de santidade. Povo santo. Nação santa. A ideia de santo é ser separado. Um povo separado daquilo que é comum, daquilo que é profano, é algo exclusivo de Deus. Por isso que eu quero te dizer, ainda que Satanás tenha soado no teu ouvido, muitas coisas ao teu respeito, eu estou aqui nessa noite para te dizer que você é propriedade peculiar de Deus, estou aqui para te dizer que você é exclusivo de Deus, Deus te escolheu querido. Deus te escolheu. Então quando Deus constituiu uma aliança, é porque Deus queria transformar um povo para Ele. E talvez você diga, ah André, mas a antiga aliança já foi. Hoje nós vivemos a nova aliança. Eu posso te afirmar, que os princípios da antiga aliança não mudaram. Elas foram aperfeiçoadas em Cristo Jesus. Os princípios de transformação não mudou. A nova aliança continua falando de transformação. Deus, através da boca de Jeremias, falou isso. Jeremias capítulo de número 31 Verso de número 31 O Senhor já dizia para o povo Dizendo assim Eis aí que vem dias Diz o Senhor Em que firmarei uma nova aliança Com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhe imprimirei as minhas leis, e também no coração lhe escrevereis, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, não ensinará jamais cada um o seu próximo, e nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, e ele conclui dizendo, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Deus estava dizendo acerca do aliança, que seria renovada, que seria aperfeiçoada. Mas por que eu digo que o princípio continua o mesmo? Porque nós vemos lá em Hebreus capítulo de número 8... O escritor dizendo as mesmas palavras que Jeremias disse. O escritor está dizendo acerca da lei, dizendo que a lei é sombra daquilo que haveria de vir. Vamos abrir lá, para explicar melhor. Hebreus 8, capítulo, capítulo 8, versículo de número 6. Está escrito assim, agora com efeito, obteve Jesus um ministério tanto mais excelente quanto ele é. Pois ele também é o um mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tiver descido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda, versículo de número 8. E de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E aí então, o escritor começa a ministrar aquilo que Jeremias ministrou. E é algo interessante, porque quando eu olho lá para a aliança de Abraão, Deus, depois de Deus chamar Abraão à aliança, fala assim: Abraão, vamos selar a nossa aliança, e você fará assim, e você então será circuncisado. Esse será o sinal da nossa aliança. Então o órgão genital de Abraão foi cortado, houve derramamento de sangue para que a aliança pudesse ser, ter sido estabelecida. Mas por que no órgão genital? Por que deveria ter que derramar sangue do órgão genital? Para que Abraão pudesse se lembrar que tudo aquilo que fosse gerado dele, estaria debaixo de uma aliança. E essa aliança passariam de geração em geração. Então todos os filhos, todos os netos deveriam passar por esse corte, como sinal de aliança. E aí quando eu olho para Jesus, Jesus ele é o mediador da aliança, da nova aliança. Mas para que a nova aliança pudesse ser atuante em nossas vidas, Jesus teve que sangrar naquela cruz. E todos aqueles que foram gerados de Jesus estão debaixo dessa nova aliança. A antiga aliança, estabelecida lá no Monte Sinai, foi escrita em tábuas de pedra. Mas a nova aliança não. A nova aliança, ela foi escrita nas tábuas do nosso coração. Jesus abriu a nova aliança. Mas quem sela a nova aliança é o Espírito Santo de Deus, é esse Espírito, o Espírito da Verdade, que nos auxilia todos os dias a olhar para a palavra de Deus, que muitas das vezes enfraquecidos, sem forças para orar, é Ele que nos conduz, é Ele que nos motiva, é Ele que nos direciona para a palavra, para a presença, para o trono do Altíssimo, é Ele. Então os princípios da antiga aliança, não foram alterados, mas foram aperfeiçoados. Segundo a Pedro capítulo 2, versículo de número 9, vai continuar dizendo as mesmas palavras que foram ditas lá para Abraão, para Moisés... Abra comigo aí, 1 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 9. E a palavra do Senhor vai dizer, com afirmativa, dizendo, vós porém. Sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a aliança de Deus é para nos transformarmos em povo dEle. Em raça eleita. Em nação santa. Sabe por que Deus quer fazer aliança contigo? Para te abençoar. Por isso Deus nos chama. Para ter aliança com Ele. Agora. O que, que eu e você temos que fazer? Você já parou para pensar nisso? O que, que você tem que fazer diante dessa aliança, diante desse chamado? Enquanto eu estava meditando, o Senhor me lembrou lá de 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso de número 14. O primeiro passo que eu e você, que nós precisamos fazer é esse. O Senhor diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos. Então o que eu e você tem que fazer? Se humilhar, orar, buscar e se converter do mau caminho. Sabe o que Deus estava falando para o povo nesse momento? Deus estava dizendo assim, ei, vocês estão vivendo longe da aliança que eu estabeleci com vocês. Vocês precisam retornar ao princípio da aliança. Ao princípio da transformação. E qual é o princípio da transformação? É se humilhar. É se colocar. Na presença de Deus. Reconhecendo todos os nossos pecados. É buscar aquele que é poderoso. Para perdoar os nossos pecados. Nós precisamos se arrepender. Ou seja... Se converter do nosso mau caminho. E entender que Deus nos chamou para andar debaixo de aliança. Então depois que nós fazemos isso. Sabe o que Deus vai fazer em nossas vidas? Ali está escrito. Deus vai ouvir. Deus vai perdoar. E Deus vai sarar. Porque ele diz, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Você quer ser abençoado? Você quer viver debaixo daquilo que Deus projetou para você? Então volte à aliança que Deus estabeleceu contigo. É necessário nós entendermos isso, querido. O Senhor quer nos abençoar. E em todo momento da história, você não vai ver Deus não cumprindo aquilo que Ele prometeu. Porque Ele é fiel para cumprir. Mas o que significa ter aliança com Deus? Ter aliança com Deus. Significa que nós podemos contar com Ele sempre que nós precisarmos. Deuteronônimo capítulo de número 4, verso de número 30. O Senhor vai dizer assim. Quando estiveres em angústia. E todas as coisas te sobrevirem nos últimos dias. E te voltares para o Senhor teu Deus. E lhe atenderes a vós. Continua. Então o Senhor teu Deus não te desampararás porquanto é Deus misericordioso, e nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos seus pais, ter aliança com Deus, significa que você pode contar com Ele, no momento da tua angústia, você pode contar com Ele, no momento das tuas lágrimas, dos teus prantos, dos teus desesperos, porque Deus te fará presente na tua vida... O socorro bem presente estará contigo. Por isso é importante, querido, nós revermos a aliança com Deus. A aliança com Deus implica em relacionamento. Não existe acordo. Se as duas partes não cumprirem aquilo que foi acordado. Se Deus te chamou. Para ser alguém que você jamais poderia ser. É porque Deus quer te levar a patamares superiores. Dos seus planos e dos seus projetos. Por isso que Ele diz. Eu sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. Pensamentos de paz. Não de mal. Para vos dar os fins que vocês esperam. Por isso Deus diz. Que os caminhos deles são superiores do que os nossos. Quando Deus chamou Abraão, quem era Abraão? Quem era eu e você quando Deus nos chamou? Nós estávamos plantados em meio às trevas. Nós estávamos apodrecendo em meio às trevas. Muitos estavam sofrendo, muitos estavam angustiados, muitos estavam passando o pior dia de suas vidas, quando o Senhor te encontrou, quando o Senhor te encontrou, você estava em lágrimas, quando o Senhor te encontrou, você estava disposto a desistir de tudo... É o Deus de aliança, o Deus de aliança não mudou, que nós possamos voltar os nossos corações para Deus. Então a aliança implica em relacionamento com o Senhor, Deuteronômio capítulo de número 7, verso de número 6 e 9. Aleluia, Jesus. Tu és santo, meu Deus. Deuteronômio 7, verso de número 6. Está escrito assim. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois era o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mãos poderosas e vos resgatou da casa de servidão e do poder de faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, e Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações, aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Aqui Deus quer nos recordar de algo. Deus quer nos recordar verdades que muitas vezes nós esquecemos. Verdades essas que foi o Senhor que nos escolheu. Foi Ele que nos amou primeiro. E Ele continua sendo fiel, porque Ele cumpre tudo aquilo que Ele prometeu. E em todas essas coisas, nós iremos notar que Deus sempre cumpre a parte dEle na aliança. Aleluia. Deus sempre cumpre. Mesmo nós falhando, mesmo, mesmo nós errando, ele continua sendo fiel. Ele continua te escolhendo todos os dias. Ele continua todos os dias dizendo, eu tenho planos para você. Eu tenho os projetos para você. Deus sempre cumpre, querido, a parte dEle da aliança. A pergunta é, será que nós iremos honrar? Será que nós iremos cumprir aquilo que nós falamos ao Senhor? Hoje é noite de você rever a tua aliança com Deus. Deus. É noite de você chorar, se tiver que chorar. É noite de nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos. E se colocar na presença daquele que nos escolheu para ser nação santa. Povo e propriedade exclusiva de Deus. É isso que Deus espera de nós. E que nessa noite, a sua resposta seja a mesma que foi a do povo lá diante de Moisés. Quando eles disseram, nós faremos tudo isso que o Senhor falou, ordenou. Eles não cumpriram, eles não cumpriram. Mas eu e você, querido. Nós temos algo que eles não tinham. Eu e você temos o Espírito Santo em nós. É o ajudador. É o consolador. Ele está em nós. E é Ele que nos ajudará a honrar a aliança que nós fizermos com Deus. Deus. E que nessa noite, esse mesmo Espírito da Verdade venha testificar no teu coração. Ao ponto de você não conseguir dormir essa noite, sem antes selar uma nova aliança com Deus. Que nesta noite haja em teu coração. A decisão de obedecer a Deus e cumprir a aliança que ele estabeleceu através da morte de Cristo. Cristo morreu na cruz do Calvário. Para que hoje eu e você pudesse ser participante de uma nova aliança. Uma aliança superior àquela que foi oferecida ao povo de Israel. Enquanto o ministério de louvor se prepara para ministrar, se coloque de pé, querido.